0: Você está na Clínica Financeira com Fabiano Calil, economista e psicanalista. Participe de mais uma conversa sobre a nossa relação com o dinheiro. Eu acho que essa questão da culpa, é, acho que a, a gente tem alguns caminhos. Né? O primeiro é a gente entender a nossa formação cristã mesmo, e que traz o dinheiro como um elemento muito ruim. Ele não traz como um elemento bacana, então, seja o dinheiro, seja as posses, enfim, o sucesso, não é tão bem visto pela... Formação cristã que a gente recebeu em grande maioria no Brasil. E a gente tem isso alimentado numa situação em que gerações vieram com muita carência aqui no Brasil, os imigrantes, né? Quando eles chegaram aqui carentes, o foco era a subsistência, tudo que excede a subsistência não tinha lugar, de algum modo, exceto na nossa disparidade de renda muito importante que a gente ainda vive é, no Brasil. E a gente teve uma segunda problemática nisso que foi a vida coletiva virando uma vida individual. Quando a gente vai tornando a vida mais individualizada, cada um com seu computador, cada um com seu telefone, cada um com a sua televisão, cada um com seu canto ali, a gente deixou de compartilhar. Eu acho que essa é uma outra questão, um elemento que eu vou dizer como é que a gente soma isso e transforma primeiro em culpa para a gente saber como é que a gente sai de lá. A grande investida de duas gerações atrás foi em educação para a geração seguinte. Então, a gente começou a ter uma geração mais educada do que a anterior isso gera um motivo de admiração. Mas o fato de serem mais educados não necessariamente gerava mais renda, não necessariamente, porque a gente teve muitos imigrantes que trabalharam com a terra, com comércio, enfim, e que deram muito certo. E a gente teve, ao contrário, pessoas que estudaram muito e que tinham até salários ou, enfim, rendimentos iguais ou menores do que seus pais. Mas a gente começou a ter nessa geração seguinte, que já recebeu educação, ter um investimento muito forte em formação para a próxima geração, que é essa geração que provavelmente está nos escutando aqui. E essa geração de fato teve, junto com o momento econômico, capacidade de fazer muito mais dinheiro do que seus pais. Então eram menos filhos, que tiveram mais investimento desses pais, porque se eu tinha 12 filhos eu tinha uma condição, se eu tenho um, dois filhos, a condição é outra, de certo modo, para a formação deles. E isso fez com que a gente tivesse uma diferença muito grande entre os filhos e os pais de renda. Eu gosto de colocar um, um dado muito interessante observado por nós. Tem uma determinada empresa que a gente já deve ter feito perto de 5 mil atendimentos lá dentro. E a gente descobriu, nesta comunidade, que é um, um lugar muito específico, que as mulheres dentro dessa indústria tinham uma renda, um pouco maior do que a média, já das pessoas da mesma faixa etária. Mas a gente descobriu outros elementos, eram mulheres que tinham tido educação maior do que as pessoas da sua família e do que da sua rua e do que provavelmente do seu bairro mais próximo. Então elas estavam fora da curva, para cima, tinham estudado mais, tinham sido as primeiras pessoas a fazerem faculdade e eram a maior renda do seu núcleo. Isso gerava uma relação para elas, muito interessante com o dinheiro, que elas passavam ou a dizer que o cartão era nosso, que no passado o cheque era nosso, e tudo aquilo que ela passava a ter acesso, ela dizia que era então nosso, apesar de ser uma conquista só dela. E como isso? Como uma forma de gratidão, não de culpa no primeiro momento. Já que me deram, eu estou devolvendo. Simples assim. Mas como é que isso caminha nos passos seguintes? Quando ela começa a ter uma um desejo de individuação, quando ela começa a querer ela ter a vida própria, cuidar seja da sua complementação de aposentadoria, seja dos seus projetos, sua própria casa, enfim, começa a surgir a culpa, que começa a aparecer a diferença dela em relação aos seus pares. Ela será diferente. E olha como a individualização promoveu algo pernicioso, certo modo, né? Essas pessoas começam a morar longe dos pais. Porque longe dos pais, eles observam menos a diferença. Então, posso ser diferente, mais distante. Eu mudo de bairro, eu tenho muitas vezes, para sorte ou azar, acaba tendo alguém que na mesma linha do que convive, que também trabalha naquela indústria, que paga um pouco mais. E eles começam, então, a somar duas rendas maiores do que aquelas que já tinham de origem. Então, faz com que eles potencializem, o casamento faz isso, né? Somam-se receitas e dividem-se despesas. Então a chance de prosperar aumenta, que para a culpa é um caos, porque vocês acabam podendo fazer mais. E aí a diferença ela começa a ficar mais gritante. Gritante a ponto de a renda de um mês para alguns ser igual à renda ao ano dos pais. A diferença chega nesta ordem, para a gente entender, e aqui vem a nossa diferenciação de renda aqui no Brasil, que é muito grande, né? a disparidade de renda entre as faixas e classes. Essas pessoas acabam mudando de classe social, só que eles têm culpa de mudar e deixar as, famí as famílias né? Enfim, de origem lá onde estão. Mas eles não têm muita alternativa, faz parte da carreira que eles escolheram, faz parte de tudo que os pais investiram para que eles fizessem. Os pais têm orgulho disso. Quem sente culpa muitas vezes são os filhos. Raramente são os pais que cobram isso dos filhos. Acontecem. tem eventos que os pais demandam, exigem. Mas na maior parte da família que a gente percebe, das famílias, a gente percebe que os pais incentivam que os filhos vão, que os filhos prosperem, eles ficam muito orgulhosos disso, de saber onde é que filho tá, o filho está, o que os filhos fizeram, enfim, é, o caminho que eles tiveram. E os filhos se sentem muito culpados por essa situação e aí começa a volta, né? Querer ajudar os pais, querer... e essa ajuda acaba ficando mais desproporcional. Como é que a gente enxerga isso? Como é que a gente ajuda a atravessar a culpa? A gente ajuda que possam saber de que, que essa família precisa, essa família de origem, e o que, que eles são capazes de fazer sem que atrapalhem seus próprios projetos. A gente não diz não ajude os pais, enfim, muito pelo contrário, porque se foram ajudados, tem o desejo legítimo de ajudar, mas como é que eles podem ajudar sem que torne os pais dependentes, que seria ruim, tornar os pais dependentes é ruim, ajudar os pais para que eles sejam mais autônomos, isso é bacana, desde que eles não percam autonomia. Porque se eles mudando de extrato social começam a ter alguma ajuda para os pais ou para outras pessoas e desde que isso não os atrapalhe, daqui a pouco eles também serem dependentes uns dos outros e lembrar que essa interdependência ela não é só do dinheiro, às vezes eu estou ajudando com dinheiro, mas quem cuida do meu filho é minha mãe. E aí tem uma interdependência com outras moedas, emocional, social, relacional, que quando a gente coloca isso na balança a culpa ela muda de lugar, porque a culpa ela vem muito do econômico. né? dessa diferenciação do econômico. Então, primeiro é reconhecer que os pais têm orgulho. Lembrar que os pais investiram para que aquilo acontecesse, aquilo está acontecendo e que os pais gostam daquilo. Que eles se apropriem daquilo no sentido de conseguirem ter sustentabilidade nisso que eles estão hoje, nesse casamento, nessa vida, nesse estilo de vida que eles acabaram de definir e escolher. E que possam deixar mais claro o que é a capacidade deles de ajudar um outro, por exemplo, os pais. Com isso, eles mantêm os pais autônomos, ficam eles autônomos, realizam planos e aí a culpa ganha um lugar. É como se ganhasse uma linha no meu orçamento, mas também eu pudesse entender quais são as moedas de troca que existem mais invisíveis e subjetivas entre família. que elas não são só do dinheiro, questão do meu dinheiro. Quanto é que vale cada hora da minha mãe? Quanto é que vale o apoio todo do meu pai? Quanto é que vale aquilo tudo que ele colocou e não que eu tenha que devolver... Porque dívidas com os pais são impagáveis. Todo filho tem dívida com seus pais, por princípio. E elas são dívidas emocionais e tão grandes que elas não são para ser pagas, mas elas são talvez para ser reconhecidas. E quando a gente deixa isso claro, muitas vezes os processos terapêuticos ajudam, para que a gente coloque um lugar nessa nesse sentimento que se tem em relação aos pais, que é muitas vezes de gratidão, e que possa cada um seguir a sua vida, lembrando que, são da mesma constelação, não por acaso, né? E que essa ajuda, essa interdependência de ajuda, hoje pode parecer de um jeito, mas amanhã a gente não sabe como é que será. Você acabou de ouvir mais um podcast do programa Isso É Da Sua Conta, do canal Dumani. Do Money. Dumani, do Money, um novo olhar sobre o comportamento humano relacionado à vida financeira.